1: Olá, muito boa noite. O meu nome é Sara Sampaio Alves. Estou de volta com nova edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite. O tema hoje é como não poderia deixar de ser o rescaldo das eleições autárquicas de 2021 que deram a vitória em vagos ao PSD numa candidatura à Câmara Municipal de Vagos, liderada por Silvério Regalado. Aproveito antes para apresentar o plantel que está connosco esta noite, Alexandre Marques do CDS, Sidónio Sansana do Chega, Oscar Gaspar do Partido Socialista e no Moura do PSD. Dou-vos as boas-noites a todos e comece por esclarecer que apesar do PSD ter garantido a vitória na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e em seis das oito Assembleias de Freguesia, no que respeita às Assembleias de Freguesia, o CDS manteve a liderança de Oca e Calvão. No caso da Assembleia Municipal, o PSD deixa de ter os 15 mandatos que tinha em 2017 para ter apenas 13, perdendo um mandato para o CDS, que vê o número de membros do Grupo Municipal subir para 5 e outro para o Chega, que pela primeira vez ganhou representatividade a nível local, daí a presença de Sidónio Sanzana no nosso programa como comentador em representação do partido. Perante estes dados e esta breve introdução que fiz, cabe-me agora perguntar, Alexandre, qual é o balanço que faz da noite eleitoral e, já agora, este resultado coincidiu com as expectativas do CDSPP?
2: Boa noite Sara, primeiro que tudo, e acima de tudo boa noite ao auditório e a todos aqueles que estão connosco a ouvir, quando isto está a passar ou depois, quero parabenizar a Rádio Vagos FM pelo trabalho que fizeram durante a campanha, e não só, andei Ah, em campanha na rua e e realmente houve pessoas que falaram nos debates que nós tivemos aqui no programa Em Desacordo, onde estamos hoje mais uma vez e portanto vê-se que a Vagos FM tem efetivamente impacto tem trabalhado muito bem e por isso queria começar primeiro que tudo por aqui por vos agradecer e pedir-vos que continuem neste rumo. Em relação à pergunta que fez às expectativas é óbvio que ficaram um pouco aquém em alguns aspectos cumpriram-se noutros e vamos agora fazer esse tal balanço. É de salientar que o CDS-PP foi o partido que mais cresceu em termos de votação em comparação aos resultados de 2017. Nós só perdemos votação em alguns aspectos, por exemplo na Câmara Municipal, na Junta de Freguesia de Fontegião, perdemos 20,3%. Hum, também nas Assembleias de Freguesia perdemos 4,4% em Oca e na Fonteijão. Na Assembleia Municipal também perdemos, na Fonteijão, na 18,3%. E portanto as nossas percas foram aqui, porque de resto crescemos em todas as vertentes. E ainda nesta perspectiva da comparação com os dados de 2017, fiz aqui um pequeno sumário que passo aqui a citar, para que as pessoas lá em casa saibam que há efetivamente uma alternativa que essa é a alternativa CDS. Em Oca ganhámos a junta de freguesia mesmo perdendo 4,4% da votação de 2017. Em Calvão mantivemos a junta de freguesia crescendo 7,6%. Em Vagos e Santo António houve um crescimento de registro muito, muito significante portanto um crescimento de 25,4% alcançando os 520 votos em Sousa perdemos na Assembleia de Freguesia 4,2% mas alcançamos os 551 votos em Santo André tivemos crescimento 7,9% por 5 votos que não conseguíamos mais um, um, um mandato naquela Assembleia de Freguesia na Ponte de Vagos crescemos 5,4%. Na Boa Hora crescemos, e este também é um registro significante, na Assembleia de Freguesia crescemos 46,3%, alcançando os 218 votos. Na Fonteão perdemos, como tinha dito ao início, 16,6%, alcançando os 403 votos. Fontenjão é que vão de logo. Na Assembleia Municipal... Em Oca alcançámos os 286, perdendo 1,4% da votação, mas em Calvão obtivemos um crescimento na ordem dos 13,4%. Vagos e Santo António crescemos 4,9%. Em Sousa crescemos 12,7%. Em Santo André crescemos 8,7%. Ponte Vagos e Santa Catarina crescemos 4,5%. Na boa hora mais um registro significante, crescemos 37,9%. Em fonte e Covão do Lobo perdemos 18,3% da votação. Na Assembleia Municipal, em registros totais, o CDS obteve 2.439 votos, portanto um crescimento geral na ordem dos 6% em uh, um, em comparação com 2017 e portanto na Assembleia Municipal passámos de 4 para 5 membros da Assembleia Municipal. Na Câmara Municipal, em Oca, crescemos 15%, em Calvão crescemos 15,4%, em Vagos e Santo António crescemos 0,6%, em Sousa crescemos 20,8%, em Santo André crescemos 10,9%. Em Ponte de Vagos e Santa Catarina, crescemos 6,2%. Em Boa Hora, crescemos, mais um registro significante, 43,1%. E na Fontejão e vão do Lobo, foi onde perdemos também uh, 20,3%. Portanto, os totais, de forma geral, o CDS alcançou os 2.270 votos, um crescimento na ordem dos 9,3%. Portanto, mantivemos o vereador que tínhamos, um vereador na oposição, a única força que conseguiu eleger um vereador, além do Partido Social Democrata. De uma forma geral, não só do CDS, mas de todos os partidos, reparámos que eh, apenas o PS alcançou eh, este mesmo objetivo de ter crescimento tanto na Câmara como na Assembleia Municipal. O PSD alcançou 7.087 votos, perdendo, em comparação com 2017, 13,4%. O CDS, como disse há pouco, cresceu 9,3%, o Partido Socialista cresceu 2,6%. O Oscar poderá corrigir-me, tiveram 1.021 votos, penso que com mais 100 votos teriam conseguido eleger um vereador. O Chega alcançou os 632 votos, portanto não conseguiu eleger variação, não vou dizer que cresceu nem que perdeu, porque efetivamente foi a primeira vez que tivemos o Chega connosco, e o Partido Comunista perdeu 20,8%, portanto alcançando apenas 145 votos. Em relação ao Partido Comunista gostava de dizer que, ou de salientar, que em vagos o PCP perdeu votação em todas as Assembleias de Freguesia a que concorreu, perdeu votação na Câmara e perdeu votação na Assembleia Municipal. Na Assembleia Municipal, em termos gerais, o PSD também perdeu, perdeu 13,5% alcançando os 6.577 votos. O CDS cresceu 6%, como já disse. O PS acompanhou o crescimento e aqui cresceu mais do que o CDS, mas não conseguiu a mesma votação. Teve 1.347 votos, crescendo 9,5%. Aqui aproveito para parabenizar o nosso colega de painel, o Oscar, e dar-lhe os parabéns por ter sido eleito. O Chega alcançou os 644, portanto não digo nem que cresce nem que perde, mas dou as boas-vindas e parabenizo também o nosso caríssimo Sidónio Sansana por ter sido eleito. O PCP perdeu, num registro significante, perdendo 37,7%, quase 40% da votação, alcançando apenas os 147 votos. Portanto, de uma forma geral, digamos, o CDS foi o partido que mais cresceu em comparação a 2017. Uh, numa análise que fiz freguesia a freguesia, o PSD perdeu votação em todas as frentes, exceto na região, onde uh, uh, claramente uh, ganhou as três uh, e aumentou a votação nas três. Não sei se algum dos meus colegas até agora quer colocar alguma questão. Isto são dados. Não, uh, Alexandra,
1: eu vou até te interromper, porque já vais com mais de, de seis minutos aqui de intervenção e temos que dar também oportunidade aos restantes inter- intervenientes neste programa para também fazer o balanço deles e depois aí sim discutirmos, está bem?
2: Eu terminava só, Sara, desculpa, por dizer o seguinte: isto uh, é uma análise sem qualquer conteúdo de opinião pú- política. Isto são dados que estão disponíveis para qualquer um uh, aceder no site do Ministério da Administração Interna, uh, onde tem todos os resultados publicados. Obrigado.
1: Muito obrigada. Então passo ao Sidónio. Sidónio, bem-vindo. Chega. Ficou satisfeito com o resultado destas eleições autárquicas? Qual é o balanço que faz? Uh,
0: em primeiro lugar, muito obrigado. Queria saudar os tantos elementos de Pairelli e Vagos FM. Uh, em relação à nossa prestação. Naturalmente, que não posso, uh, não podemos fazer, não temos um registro anterior que nos permita fazer uma, uma comparação, portanto, é a primeira vez que concorremos. Um, tivemos, como é, como é já público, tivemos praticamente dois meses desde que tomamos posse como Conselhia, os elementos da Conselhia do Partido, uh, dois meses para preparar a candidatura e, portanto, uh, todo esse esforço, esse pouco tempo, uh, condiciona. Condicionou a nossa prestação. Uh, temos, obviamente, uma colocação uma, uh, uma no terreno uh, que ainda é incipiente. E, portanto, para, digamos, para a primeira, para a primeira eleição, uh, digamos que temos que dizer que o nosso objetivo mínimo foi cumprido. Conseguimos realmente, uh, neste caso, uh, fazer com que eu fosse eleito para a Assembleia Municipal. Uh, temos também um membro na Assembleia uh, de Freguesia de Vagos e, nesse aspecto, uh, estamos satisfeitos. Vamos conseguir fazer com que nos próximos anos a nossa, a nossa, as nossas ideias uh, possam ser divulgadas, possam ser melhor compreendidas pelos vaguenses. Uh, naturalmente que, uh, se, se nos perguntarem se poderíamos esperar mais, é óbvio. Obviamente que eh, gostaríamos de ter ido um pouco mais além. O nosso objetivo, que que eu tive a ocasião de expressar em algumas ocasiões, eh, seria, enquanto candidato à Assembleia Municipal, eh, seria que pudéssemos contribuir para retirar mais alguns mandatos ao PSD e assim contribuir para haver uma maior eh, disseminação de opiniões na Assembleia Municipal, eh, nesse aspecto, esse, esse, esse objetivo diria que seria o nosso objetivo ideal nesta fase, porque não poderíamos de maneira nenhuma aspirar a uma vitória ou algo semelhante, não foi atingido. Nesse aspecto vamos continuar um pouco numa situação muito semelhante ao que já tínhamos. O PSD, como o Alexandre já referiu, perdeu alguma representação na Assembleia Municipal, mantém a maioria dos elementos eleitos, portanto vamos ter uma situação um pouco semelhante ao que já tínhamos até aqui, eh, o que torna a nossa prestação, chega na Assembleia Municipal, eh, um bocado difícil de gerir, né, na nossa capacidade de intervenção, mas por outro lado há um aspecto claramente positivo, é que estaremos lá e tentaremos fazer ouvir a nossa voz, fazer eh, ouvir as nossas ideias eh, e também, de certa forma, contribuir para eh, acompanhar a atividade do Executivo Municipal. Em relação aos restantes resultados, na na Câmara Municipal, era claramente mais difícil nesta fase conseguirmos ambicionar a variação, seria o nosso objetivo ideal, não não foi possível desta vez, vamos tentar fazer com que agora, nos próximos quatro anos, com um trabalho mais persistente, com uma melhor capacidade de organização, porque ainda estamos nessa fase, a verdade é essa, nós ainda estamos numa, uh, num timing em que é importante um grande esforço de implantação do Partido no Terreno e de organização do Partido no Terreno. Uh, o nosso trabalho foi todo feito com base numa numa extrema carolice em todos os aspectos, não, não, não vale a pena entrar em detalhes do que foi a nossa campanha, mas é, é visível uh, que, que, que não temos uma estrutura minimamente profissionalizada que nos possa apoiar neste tipo de, de eventos, de eleições, por enquanto. Portanto, teremos também que, que melhorar esse aspecto de organização interna que, que vem com o tempo, mas claramente nesta fase não seria, pronto, seria um, um objetivo muito ambicioso, que não foi, não foi conseguido, portanto, a vereação, vamos ver o que acontece no futuro. Em relação às assembleias de freguesia, em que concorremos, tivemos a semelhança dos outros órgãos a que concorremos. Foi o resultado possível, foi altamente meritório, portanto, o esforço que o, Paulo, que o nosso Paulo Grave fez em, em vagos eh, e que lhe permitiu ser eleito para a Assembleia de Freguesia. Portanto, eh, conseguimos também esse, esse feito eh, para começar e até para, para incentivar, e que vamos procurar usar como eh, Ferramenta para procurar também a experiência nos meandros da política autárquica. De resto, a partir daqui, temos que começar já a trabalhar no sentido de fazer nos próximos quatro anos. É, ao longo de quatro anos, antes de é que algumas candidaturas se referiram, ou, ou, vi isso algures, ou, ou vi isso algures, que alguns dos nossos concorrentes começaram a preparar este evento autárquico com meses ou até anos de antecedência, portanto, é, é esse o nosso objetivo a partir de agora, é começar a, a ter uma visão mais estruturada, e, e vamos já começar a tratar disso logo possível, de preparação do próximo uh, evento eleitoral, uh, uh, implementando estruturas mais, no, mais uh, adequadas à, à questão as exigências de, de um evento destes, uh, que foi para nós uma, uma total aprendizagem, e veremos o que acontece uh, daqui, daqui em diante. Neste momento, posso dizer que foi resultado possível, estamos minimamente satisfeitos, é óbvio que seria seria bem pior se não tivéssemos conseguido qualquer nomeação, qualquer mandato, obtivemos realmente o o objetivo mínimo que que daríamos para atingir, mas daqui para diante queremos, queremos mais, naturalmente.
1: Muito bem, também pela primeira vez aqui temos esta noite Oscar Gaspar, ele que está em representação do Partido Socialista. Bem-vindo, Oscar. Analisando os resultados da noite das eleições autárquicas, qual é o balanço que o Partido Socialista faz?
3: Ora, Viva, muito boa noite, um cumprimento à, à rádio e aos colegas do painel. Bom, eu vou começar do, do mais politicamente correto para eventualmente entrar por outras áreas. Começo por dizer que devem saudar-se desde logo a participação de, dos vaguenses nas eleições. Eu penso, não sei exatamente quantos, quantos nós fomos concorrentes, mas, uh, seguramente, uh, cerca de mil, mil vaguenses deram a cara pelos diversos partidos nestas eleições autárquicas e, portanto, como se costuma dizer, esta, de facto, é a festa da, da democracia. Uh, freguesia a freguesia, Conselho a Conselho. é muito importante que, que as pessoas participem, que se interessem pela, pelas questões... Uh, políticas pelas questões da, da resta pública e que, e que desde logo também uh, tenham coragem para dizer que estão disponíveis para servir. E é isso que eu acredito que em todos os partidos aconteceu, de estar ao serviço de, de vagos. Uh, saudar também aqueles em especial que participaram nas eleições como, como eleitores, uh, infelizmente não tantos quanto gostaríamos que tivessem sido uh, a abstenção continua a subir. Parece-me particularmente incompreensível que isso aconteça. Portanto, ontem não houve a desculpa do tempo, nem a desculpa das horas, nem outra qualquer. Portanto, as pessoas não foram votar porque não quiseram ir votar. E isso, de facto, não é, não é positivo. E leva-nos a, a tentar, a, a, dever-nos a levar a, a pensar em formas de promoção do debate político-partidário. Também não não queria deixar de de saudar, por um lado, os vencedores e, portanto, em primeira linha, o PSD, dar os parabéns, já ontem o fiz, mas hoje, repito, ao Silvério Regalado neste seu último mandato, tentando desejar-lhe as maiores felicidades para estes últimos quatro anos da sua primeira fase como autarca. Também dar os parabéns nomeadamente ao ao Rui Santos, cabeça de lista para a Assembleia Municipal, porque, enfim, eles mereceram a maioria do voto esbaguense e, portanto, merecem o nosso respeito redobrado por isso mesmo. Do meu lado, pessoal, um cumprimento muito especial ao meu camarada e amigo Paulo Gil pela coragem que teve em encabeçar a candidatura do do Partido Socialista e, em particular, também ao Hilário Teles e ao ao Luís de Oca, que deram a cara pelas candidaturas do do Partido Socialista. Em termos de de análise, o que é que se pode dizer? Em primeiro lugar, ganhou o PSD em vagos, isto é inegável e, portanto, mantém-se à frente da, da Câmara, portanto, os vagueses decidiram, entenderam que deviam continuar com o doutor Silvério Regalado, e portanto vou ter o doutor Silvério Regalado uh, mais este mandato. Não sei se é quatro anos, não, depois daqui a bocadinho se calhar temos a oportunidade de falar um bocadinho melhor sobre isto, mas pelo menos teremos este mandato iniciado novamente pelo, pelo, uh, uh, pelo Silvério Regalado. De resto, basicamente uh, o CDS manteve, manteve-se em linha com a votação de há quatro anos, manteve, diria, Uh, bem as freguesias de Oca e de Caldão. É muito importante que estas freguesias uh, não sejam, de facto, do, do PSD. E também do lado do Partido Socialista, houve basicamente a manutenção da, dos resultados. Uh, enfim, para a Assembleia Municipal temos aqui um crescimento de cerca de 10%, não queria entrar aqui em, 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 em guerrilha de percentagens com, com o Alexandre, nós para a Assembleia fomos o partido que mais crescemos, mas obviamente não é isso que está aqui em em causa, para mim é absolutamente irrelevante. A questão é o o, o CDS tem mais uma pessoa na Assembleia Municipal, houve um novo partido também a entrar na Assembleia Municipal. Há aqui uma realidade nova que já agora me permito salientar é que para além suponho eu ter renovado aquela equipa do, 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 nos últimos, dos últimos quatro anos da Assembleia Municipal que de facto não cumpriu enfim, digo hoje como dizia antes das eleições uh, aquela equipa que esteve nos últimos quatro anos da Assembleia Municipal não fez a suficiente para honrar o mandato que, que tinha sido atribuído mas para isso é o que é espero que esta equipa a partir da, da próxima semana uh, esteja mais à altura das, das suas responsabilidades mas dizia eu a parte uh, aqui mais relevante, que pode ser mais, mais interessante, é que o PSD deixa de ter mais de dois terços da, da Assembleia Municipal. Ou seja, uh, a verdade é que os partidos de oposição têm mais um terço, com tudo o que isso representa, em termos regimentais e legais. Também não preciso de, de explicar nada a ninguém, nomeadamente, o Nuno Moura, aqui é a jurista, sabe exatamente onde eu quero, onde eu quero chegar. Uh, e, portanto, foi uma noite ontem, uma noite dentro da normalidade, de que estamos, que estamos habituados em vagos, tendo ganho o PSD como, como ganhou, não houve grandes alterações uh, e, portanto, uh, vamos ver o que é que dá este novo mandato autórico.
1: Certíssimo. Nuno, falta ouvir o seu balanço. Os vaguenses deram voto de confiança e de renovação ao PSD para mais um mandato à frente da Câmara e da Assembleia Municipal de Vagos e de seis das oito Assembleias de Freguesia. Qual é o balanço que os sociais-democratas fazem?
4: Olá, Sara. Muito muito boa noite. Boa noite ao Alexandre, boa noite ao Óscar, boa noite ao Sidónio. Muito obrigado por mais uma vez me convidarem, ou melhor, convidarem o PSD a participar neste, neste programa, uh, e eu começava por, uh, em primeiro lugar, uh, e modéstia à parte, dizer que, obviamente, o grande vencedor destas eleições foi o PSD. Com isso, não deixa uh, de parte que enderece cumprimentos especiais à doutora Maria do Céu, ao Paulo Gil e ao Vítor, uh, e também já agora ao professor Alexandre Love que deram a cara como candidatos à Câmara Municipal e neles cumprimentar todos os candidatos a todas as autarquias locais aqui em Vagos. Porque efetivamente, como dizia o Oscar, acho que é um ato de cidadania e de coragem muitas vezes porque nos leva a passar por momentos complicados. A mim o que me regozija mais é o facto de pertencer a um partido que para vencer as eleições não precisa de recorrer a subterfúgios nem a TVs escondidas para conseguir a confiança dos dos vaguenses. E isso é bastante importante e deixa-me, obviamente, muito feliz. Também está, mais que provado, que a teoria do medo que o PSD põe nas pessoas, ou pelo menos que alguns partidos dizem que o PSD põe nas pessoas, é uma teoria que eu espero que a partir destas eleições deixe de existir, por uma razão simples. Se verificarmos, o Chega é um partido relativamente novo, que teve a capacidade de, numas primeiras eleições, apresentar-se como candidato à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal, e o Cidónio ajuda-me se eu estiver errado, e penso que quatro juntas de freguesia. E, portanto, demonstrou que, para o pouco tempo que tem, conseguiu pessoas que se interessaram pelo seu projeto e que quiseram dar a cara, e, portanto, para além do grande vencedor destas eleições, que é o PSD, parece-me que podemos também dizer que o Chega foi um vencedor destas eleições, que consegue um mandato na Assembleia Municipal, consegue um mandato na Assembleia de Freguesia de Vagos, com pouco mais de seis meses. Quando outros partidos que estão implementados há mais de 20 20 anos, há muito mais de 20 anos em Vagos, não conseguiram alguns desses desses objetivos, inclusive o, o Chega conseguiu ultrapassar o Partido Comunista Português que há muitos anos se candidata em vagos. Por outro lado, da análise que foi feita, eu estou um bocadinho de acordo com o Oscar eu peço desculpa de estar a concordar muito, não é só por sermos amigos pessoais, mas porque obviamente partilho da opinião da análise. A questão das percentagens e da análise de cada uma das freguesias pode ser feita de várias formas, aliás, se nós repararmos e virmos as intervenções a nível nacional dos presidentes dos vários partidos, todos ganharam. Portanto, a análise depende muito, e, e o comentário depende muito da análise que fazemos. O Alexandre uh, é também uma pessoa inteligente e que optou por vir aqui dizer que o CDS cresceu em todo lado e começou a dizer as percentagens, em todo lado, menos em alguma, e começou a dizer as percentagens. Só a título de exemplo, só para que as pessoas fiquem esclarecidas, se nós pegarmos, por exemplo, no resultado da Câmara Municipal, na gafanha da boa hora, dito em percentagem parece uma coisa muito grande, mas o CDS só teve mais 59 votos. Uh, se pegarmos na Câmara Municipal em Santo André, dito em percentagem parece uma coisa muito grande, mas só teve mais 28 votos. Se, per- se pegarmos na Assembleia Municipal em Santo André também parece uma porcentagem muito grande, mas só teve mais 24 votos. E vou-me ficar por aqui, por estes, por estes exemplos. Eu ontem uh, e como pessoa atenta e na preparação deste programa ouvi as declarações do, do presidente do, 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 do candidato à Câmara Municipal do Partido Socialista, o meu amigo Paulo Gil uh, que dizia que 100 votos a 100 votos lá se vão uh, uh, angariando votos e crescendo. E uh, eu dei-me o trabalho de fazer aqui algumas contas. Ora, 100 votos de 4 em 4 anos seriam precisos 280 anos para chegar aos 7 mil votos do, do PSD, e pressupondo que o PSD não teria votos nenhuns e que os outros partidos não teriam votos nenhuns. Uh, uh, no caso do CDS, se quisermos pegar no, no, no crescimento à Câmara Municipal, uh, também estaríamos perto... Portanto, cresceram 211 votos. Se em cada quatro anos crescerem 211 votos, seriam precisos 132 anos para alcançarem os 7 mil votos do PSD e, portanto, para, para chegar à Câmara Municipal. Isto só para dizer que essa análise depende muito da forma como nós pegamos nos números. E o que é importante aqui é respeitar a vontade do povo. E, mais uma vez, uh, Alexandre, como eu dizia nos programas anteriores, o povo de Vagos entendeu que uh, o programa do PSD, a forma como o PSD, essencialmente, como o doutor Silveira Regalada, uh, tem conduzido os destinos de vagos, é a, a, a forma que o, a maioria das pessoas que foram votar entendiam que vagos deve continuar a, a, a ser conduzido. E, portanto, contra factos não há argumentos. Acho que, um, tirando aquelas questões de ataques pessoais que me parecem desnecessárias, as eleições decorreram de uma forma até ordeira, e já agora Sara, eu eu sou assim, se calhar podia não dizer isto, mas entendo que o devo dizer. Houve uma atitude de um partido, quando o PSD veio festejar como é hábito para os espaços do Conselho, que foi do Partido Socialista, alguns elementos do Partido Socialista entenderam deslocar-se perto da, da praça do centro da vila para cumprimentar os elementos do PSD que que estavam a passar. E eu queria deixar nota disso porque me parece que é um ato de não só de coragem, de humildade e de reconhecimento que eu penso que só fica bem aos partidos que o façam e, e, portanto, desse ponto de vista não queria deixar de passar sem deixar esta nota relativamente a a esses elementos do Partido Socialista.
1: Muito bem. Depois desta primeira ronda de intervenções, cabe-me agora perguntar, e passo ao Alexandre, apesar de o CDS ter conseguido um número de votos ligeiramente superior ao de 2017, que já foram aqui escrutinados, não era exigido que o CDS-PP tivesse conseguido mais? Não serão estes resultados sinónimo de que o partido pode não estar no rumo certo, Alexandre?
2: A partir do momento em que temos crescimento em todas, ou em quase todas as frentes, esse crescimento vale, ponto final. Portanto, que não é um comentário político é fazer a constatação dos factos e, como dizia o Nuno bem, embora ele não tenha emprego muito bem esta expressão, contra factos não há argumentos. Ponto final. Esta é a realidade. Em termos percentuais, foi aquilo que eu disse há pouco. Em termos reais, em termos de votos, o Nuno tem toda a razão e, portanto, eu não tenho que o desmentir. Só não tem razão numa coisa. Ou, aliás, até tem razão, pronto. Digamos que uh, a tradição do PSD de manter a tática do medo esmoronou, não é? Portanto, desapareceu, se não contarmos uh, uh, com aquelas boleias de última hora, com aquelas chamadas de última hora, com aquela malta que está nas mesas e que está a ver a coisa a tremer e está sempre a entrar e a sair e a fazer chamadas e a mandar mensagens, vai buscar aquilo e vai buscar aquele outro. Porque Isto aconteceu. Isto aconteceu. Havia um termo há uns tempos, eu sou novo, mas lembro-me de de, de falarem nele, eh, falavam no cavaquistão. E aqui realmente, em vagos, ainda há eh, quem empregue o o significado desse termo do cavaquistão. Esta é a realidade. Se quiserem que eu partilhe aqui no grupo, embora as pessoas lá em casa não vejam, se quiserem que eu partilhe aqui no grupo, autocolantes do PSD, a mostrar às pessoas como é que haviam de votar, escondidas nas capas dos telemóveis que andavam a colocá-las e a distribuí-las quase que à porta do, das mesas de voto, eu também partilho aqui fotos disso. E não se preocupem que as queixas vão de aparecer no, no CNEP. Portanto, uh, não vamos entrar por aí. Eu vinha tão tranquilo, uh, e o Nuno lá com aquele toque irónico que ele costuma uh, trazer para estes debates, uh, lá me conseguiu tirar alguma tranquilidade. Mas é que eu nem queria entrar por aqui. Porque eu comecei por dizer o PSD ganhou. O PSD ganhou. As pessoas... O povo é soberano, hoje e sempre, não é? Hoje e sempre, tanto para as autárquicas, como para as legislativas, como para as europeias, para as presidenciais, o povo é soberano. E nós respeitamos, tal como eu também tinha já respondido ao Nuno em programas anteriores antes das nossas férias de verão, que nós estaríamos aqui para assumir as consequências dos resultados, fossem eles positivos ou negativos. É tão simples quanto isto. Agora há pouco, em off, nós estávamos a falar, eu disse que, dei o exemplo de Oliveira do Bairro, o CDS ganhou a Câmara Municipal, manteve uma junta de freguesia das duas que tinha e as outras três foram ganhas pelo PSD. E no fim comentei que é um exemplo que serve às pessoas para saberem que o peso está no candidato, não está nos partidos. E esta é a realidade. Em muitas circunstâncias. Mas cada município é um município. Também por isso é que em municípios o PSD... Certos municípios o PSD e o CDS são tão amigos e noutros não se podem ver à frente, como é aqui em Vagos. E e por isso, isto até se for capaz de ser torcidado por alguns colegas de partido, por isso é que eu sou da opinião que a nível de autárquicas... não sou tão de acordo com o facto de de serem forças partidárias a maior parte a candidatarem-se, mas se calhar seria mais a favor de movimentos de cidadãos, portanto. Mas isso são outras histórias que podemos debater um dia mais tarde. Agora, aqui em vagos, o PSD ganha as eleições, grande parte da da sua votação acredito que seja também pela tradição, pelas pessoas gostarem do partido, que não digo que não, Okay, que nunca, eu penso que o partido nunca baixou dos 5, 6 mil votos uh, em vagos. Se estiver enganado, peço ao, ao nono que me corrija. Uh, mas acredito também que daí para cima sejam os indecisos e sejam aqueles que são ajudados a votar no partido uh, por, várias, por várias coisas que nós vimos a acontecer no dia das eleições. Eu não queria ter entrado por aqui, o Nuno pegou por aqui, pronto, fez ele-se não bem... Hum, e quanto a isto não tenho mais nada a acrescentar. Queria só falar uh, aqui da abstenção porque realmente é um tema muito importante, o Oscar falou nele.
1: Peço-lhe que seja breve, Alexandre.
2: Vou ser breve. A abstenção cresceu em todas as juntas de freguesia. Ah, isto também são dados que estão publicados no, no site do MAI, do, do Ministério da Administração Interna. Portanto, isto não é nenhum comentário político, estamos só a constatar factos em termos, em termos percentuais. A abstenção cresceu em todas as juntas de freguesia, exceto na Junta de Freguesia de Calvão e na Junta de Freguesia da Fonteijão. Uh, portanto, uma CDS e outra PSD. Não sei efetivamente aquilo que uh, estas juntas de freguesia, pelo menos a de Calvão, sei o que é que tem feito, mas uh, a de Fontejão não sei porque não acompanha assim tão bem. Uh, mas acho que todas as juntas de freguesia deviam estar a olhar para aquilo, para aquilo que estas duas fazem. para tentarem acompanhar o crescimento no combate combate à abstenção e no crescimento à afluência nas urnas. Porque foram as únicas onde não houve uma crescida da abstenção. Aliás, houve uma subida na afluência às urnas. Embora mínima, penso que tenho aqui as percentagens e posso partilhá-las, na Fontengião a abstenção abstenção diminuiu 1,53% e em Calvão a abstenção diminuiu 0,2%. Uh, portanto, acho que estas juntas, as duas, sejam elas de que cor partidária sejam, são exemplos para o resto do município, uh, mesmo para outras, para a outra junta que nós temos do CDS, portanto ou que, que teve uh, uma abstenção a crescer 1,69%. Estas duas juntas são exemplo para o resto do município. Acho que as equipas que ganharam e que que serão empossadas deverão entrar em contato com estas juntas e perceber o que é que elas estão a fazer de diferente porque nós conhecemos uns com
4: os outros.
1: Muito bem, eu vou ter que passar aqui a palavra ao Sidónio e pergunto-lhe, por falar em Calvão, considera... Que poderia ter sido feito mais nesta freguesia pelo Chega, foi uma freguesia que gerou aqui um, uma certa problemática até porque a pontuação ou melhor, a votação entre o PSD e o CDS estava reunida mas depois tivemos uma pausa significativa um, na contagem uh, por uh, uma, uma, um ligeiro problema uh, nas mesas e o Chega estava também envolvido nesta questão é aquilo que eu pergunta é, poderia ter sido feito mais, qual era o objetivo do Chega nesta freguesia?
2: Osar, desculpe, Sidónio, deixa-me só acrescentar uma coisa. Um ligeiro problema, não. Penso que foram três queixas
1: contra a mesma pessoa. Alexandre, Alexandre, vamos deixar responder o Sidónio, está bem? Só um bocadinho. Peço desculpa, peço desculpa. Sidónio. Sim,
0: sim, eu eu pego também já agora, antes de ir à questão, pego nesta, nesta observação que o Alexandre fez, realmente do conhecimento que eu tenho do que lá se passou e e também lá estive por um um certo período, e houve realmente problemas em excesso com uma só pessoa, e que nós também estamos ainda a avaliar, vamos ainda avaliar devidamente aquilo que se passou. Em relação à votação de Calvão à à nossa e e dos restantes partidos concorrentes, à Assembleia Freguesia, neste caso, que é o que está mais em questão, há aqui dois dados do, do problema. Nós, desde o início, que quando nós começámos a tentar identificar a realidade do Conselho, e obviamente que não tínhamos, que tivemos que dar um trabalho desde o ponto zero, e identificámos coisas em Calvão que nos preocupam bastante e que nos levaram a elaborar um programa que pensamos que poderá ter sido mal entendido, em certo aspecto, pelo eleitoral. Há problemas, há problemas graves em Calvão. Uh, não... Uh, há uma situação que nos preocupa bastante e que nos preocupou desde o início, que é a situação do, do colégio. Portanto, a a população uh, gira, uh, gira um pouco em torno de, de, do colégio. Portanto, é óbvio que terá outras falências, mas é, é muito importante uh, para a vida da, 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 da freguesia. Mas uh, surpreendentemente, portanto, nós vimos, nós detectamos um um possível problema em que se eventualmente acontecer qualquer coisa que leve a um um encerramento que não não, não desejamos ou uma diminuição da importância do colégio na na freguesia, nós recebemos o que poderá acontecer ao futuro daquela freguesia. Nós temos a noção, por exemplo, com os dados dos censos, apesar de tudo que na última década Calvão conseguiu ser a freguesia do Conselho, que mais ganhou em população, portanto, de certa forma tem algum dinamismo, mas tem riscos eh, muito elevados em termos de de futuro. Eh, Esta questão, uma falta falta de saneamento básico, por exemplo, que pode dificultar a continuação do afluxo de pessoas que tem ocorrido até agora eh, à população nos próximos anos, Portanto, detectamos um, um conjunto significativo de ameaças que nos deixam e continua a deixar muito preocupados em relação ao que será o, o futuro de Caldão. E entendemos, quando elaborámos o nosso programa político para a freguesia, que era necessário fazer qualquer coisa fora da caixa. Uh, e, portanto, nesse aspecto uh, pensamos que talvez algumas das nossas ideias, que são arrojadas, mas dada, dada a gravidade dos problemas, teremos que fazer qualquer coisa mesmo uh, muito fora do comum ali para... Para tentar, mudar, para tentar mudar o futuro da, da freguesia, eh, recebemos que o nosso programa possa ter sido um bocado mal interpretado. Mas pensamos realmente que é preciso, as soluções para Calvão não podem continuar a limitar-se ao arranjo de passeios e, e de fontes e similares. Portanto, é preciso ser um pouco mais ambicioso. A outra questão que realmente eh, está por trás disto é que havia realmente uma certa disputa muito acesa entre o CDS e o PSD, E pensamos que nós aí teremos sido um bocado vítimas também do do voto útil. Não não estamos satisfeitos com aquilo que se passou com a nossa votação em Calvão, mas pensamos que estes dois fatores conjugados acabam por justificar um pouco a, a situação a que ali se assistiu.
1: Muito bem. Passo agora ao Oscar. e uh, Oscar depois destas primeiras intervenções que já se foram ouvindo, depois do de um primeiro balanço, cabe-me perguntar-lhe se o facto do Partido Socialista não ter apresentado candidaturas a todas as freguesias pode ter tido aqui influência no número de votos final que o PS conquistou para a Câmara e para a Assembleia Municipal?
3: Não. A resposta é não. Porque nós tivemos menos candidatos às juntas tivemos mais votação para a Câmara e para a Assembleia, portanto uma análise direta é que não, e portanto isto isto prova também que a política é muito diferente da matemática e de de outras ciências portanto conjuga aqui ciência e arte, isto não é um um passeio nem um concurso de inteligências ou de beleza ou o que quer que seja, é muito diferente a ver também com a ligação às às pessoas, às populações e ao trabalho que é feito eu percebo bem uh, os lamentos do Nuno Moura, do PS não ter participado em mais juntas de freguesia. Quando, uh, quando o PSD perde a junta de freguesia de Calvão por 60 votos, eu imagino que o PSD gostasse muito que o PS tivesse tido um candidato que fosse buscar alguns, alguns votos ao CDS. Mas, lamento, uh, o, nós temos uma, uma atuação estratégica que não tem Não tem a ver com os interesses do PSD, é é lamentável, mas mas é assim. Agora, não, como é óbvio, aquilo que que está aqui em causa basicamente é, repetindo aquilo que disse na primeira intervenção, o PSD foi o o vencedor destas eleições em vagos. A verdade é que não houve nenhum partido que conseguisse apresentar-se como verdadeiramente uma alternativa ao PSD, lamento dizê-lo. Quer dizer, o PS estou a fazê-lo, tendo em conta as nossas ideias, a nossa perspectiva, também a própria dinâmica nacional. Uh, admito que o CDS também tenta-se fazer, tendo em conta que uh, há quatro anos e também ontem uh, acaba por ser a segunda força partidária. Mas a verdade é que não houve, verdadeiramente, uma alternativa. E isso uh, não é culpa dos vaguenses nem dos... das pessoas de cada uma das freguesias é culpa dos partidos políticos e portanto temos que o assumir com humildade e conforme também já alguém dizia é a partir de hoje começarmos a pensar como é que de facto não só temos uma alternativa como fazemos passar esta ideia da alternativa aos nossos concidadãos porque há aqui também uma uma questão que que deve ser dita com com toda a franqueza todos nós somos vaguenses todos nós queremos o melhor para o nosso conselho uns mais à esquerda, outros mais à direita, uns com estas ideias, outros com outras, mas a verdade é que temos esta esta obrigação, esta esta necessidade de estarmos à altura das nossas responsabilidades, ou seja, trabalharmos efetivamente, não apenas nos dois, três meses antes das eleições, mas a todo o tempo para sermos a tal alternativa. Permitam-me também dizer-lhe que, enfim, este programa obviamente não é sobre a política política, nacional, mas eu gostava de de dizer que penso que a pior notícia da noite para o PSD de Vagos foi, de facto, a manutenção do Dr. Rui Rio à frente do do PSD. Eu penso que isto foi uma uma pancada muito forte ao ao PSD. É muito... há de ter sido muito mais penalizadora do que perder novamente a, a, a junta de Oca ou perder novamente a junta de Caldão. Isto quer dizer que Por um lado, temos o o Silvério Regalado no último mandato, portanto, neste momento no PSD já não se fala no Silvério Regalado, o que se fala é quem é que será o próximo. Enfim, a própria Assembleia Municipal se calhar vai ser uma boa feira de vaidades para ver um bocadinho este este pré-campeonato para quem é que tenta ir substituir o o próximo, quem é o o atual líder do do, do PSD de Vagos. Por outro lado, com a adesão, desde a primeira, se não antes da primeira hora, do PSD de Vagos ao Luís Montenegro e agora até mais recentemente ao Paulo Rangel, quer isto dizer que o PSD de Vagos está sem sem uma uma representação, sem uma uma adesão ao ao líder nacional. Ou seja, aquilo que porventura estaria na cabeça de Gilberto Regalado, que era ser candidato Uh, a deputada em 2023, portanto, saltar da Câmara e deixar livre o, o, o campo para alguém que viesse para um, um futuro mandato, não vai acontecer. E, portanto, isto uh, uh, porventura criará aqui um, um drama ao, ao Silvério Regalado uh, para o final do seu mandato e cria claramente aqui um, um drama ao PSD de Vacos, que porventura terá apostado no cavalo errado, terá apostado demasiado cedo na morte política do Dr uh, uh, Rui Rio. e e afinal, de facto, foi-se Santana Lopes, foi-se o Montenegro, agora supostamente também vai-se o Paulo Rangel e e o PSD de Vagos, está aqui um bocadinho numa numa ilha, são os maiores do mundo, mas são os maiores do mundo que estão sozinhos numa numa espécie de uma autarcia político-partidária.
4: Nuno? Ora bem, eu eu agradeço muito o facto do doutor Oscar Gaspar ter tido a capacidade, aliás, que eu lhe reconheço da oratória, de desviar um problema do Partido Socialista, que tem a ver com o facto de não terem conseguido candidatos a, a todas as juntas de freguesia, desviar a atenção para a preocupação que tem com o PSD. Eu agradeço-lhe muito essa sua preocupação, mas deixe-me que lhe diga duas ou três coisas. Em primeiro lugar, conheço bem o doutor Silvério Regalado e está fora de questão que o doutor Silvério Regalado abandonasse uh, o município de Vagos, antes de terminar o seu mandato, independentemente daquele que seja o presidente do PSD nacional. Em segundo lugar, o PSD de Vagos tem dado grandes vitórias ao PSD nacional e o PSD é um partido democrático em que podem existir ideias diferentes. Mas também não vou ao ponto de ser irónico e dizer-lhe que, efetivamente, o Rui Rio está muito bem à frente do PSD, porque e aqui falo pessoalmente, Obviamente que não é o líder eh, nacional do partido que eu eh, mais desejaria ver nesta altura, mas vamos deixar andar as coisas e ver até onde é que eh, conseguimos ir. Depois, eh, relativamente às juntas, eh, também agradeço muito o exercício que fez relativamente à possibilidade de ganharmos eventualmente algumas juntas caso o Partido Socialista se candidatasse, mas tudo isso serviu apenas, e eu compreendo uh, que e o Oscar tem esta, esta brilhante capacidade de desviar as atenções, uh, pretendeu apenas uh, desviar as atenções das pessoas para aquilo que foi um problema do Partido Socialista, uh, uh, focando-se naquilo que acha que é um problema do PSD de Vagos. Não é. O PSD de Vagos tem muitas pessoas com muita capacidade para ocuparem o lugar do Dr Silvério Regalado, Daqui a quatro anos. Já agora dizer-lhe que o Dr. Silva Regalado não é o líder do PSD de Vagos. O líder do PSD de Vagos, nesta altura, é o Dr. Guan Martins, que é o presidente da Conselhia, Obviamente que o Dr. Silva Regalado será o nosso cabeça de cartaz e, e candidato à Câmara, e agora reeleito para o seu último, o seu último mandato. O que me parece triste e que percebo que o doutor Oscar que tenha querido desviar, é que um candidato à Câmara que tinha sido candidato a uma junta de freguesia não tenha tido a capacidade, e, e presidente da Comissão Política do Partido Socialista de Vagos, não tenha tido a capacidade de arranjar um candidato para a sua freguesia. Uh, e mais do que isso, para as restantes freguesias. E, portanto, esse, do meu ponto de vista, isto é uma análise, não é um e por amor de Deus, isto não é nenhum ataque pessoal, é uma análise pura e simples, Política, parece-me que houve uma incapacidade do Partido Socialista de uh, 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 conseguir mobilizar pessoas para esse fim. E um bom exemplo disso é o Chega, que está cá há seis meses e apresentou candidaturas a, a mais juntas de, de freguesia. Uh, relativamente às duas juntas que perdemos, aproveito a oportunidade para mandar um beijinho quer à Isabel Mónica quer à Dona Fernanda penso que fizemos todo o trabalho que deveríamos ter feito nas respectivas juntas Calvão e Oca mas efetivamente o povo escolheu e eu continuo com a mesma ideia apesar de o partido ter um peso grande que tem eu acho que o peso maior é o das pessoas e o povo de Vagos sabe fazer essa distinção e sabe escolher as pessoas portanto Há aqui uma questão que é muito importante. O PSD vence em vagos, mas vence em vagos também muito muito, ou essencialmente pelo mérito do trabalho que tem sido feito ao longo longo dos anos. E, portanto, parece-me que a sua análise não surtiu o efeito pretendido. Virando-me agora para o Alexandre, Eu eu não fui irónico em nenhuma da da análise que fiz. Fico triste é de perceber que o CDS, chegado aqui, ainda não percebeu que não é com... Logo no dia a seguir às eleições, não é com processos judiciais, não é com o levantar o véu de que estavam a sair das mesas e a entrar. Caramba, as mesas são constituídas por pessoas dos vários partidos e, provavelmente, as pessoas do CDS também podem entrar e sair das mesas. Eu estive como delegado nas mesas de vagos e houve muita gente do CDS que entrou e saiu das mesas, mas também lhe vou garantir. Não fui atrás delas ver se iam mostrar autocolantes ou se iam tofonar ou o que é que iam fazer. Porque eu não vejo... olha, muito sinceramente, tofonar, a lembrar alguém que é o dia para votar, não vejo mal nenhum. Preocupa-me a abstenção... De notar que em vagas a abstenção diminuiu, é certo que pouco, mas diminuiu relativamente às últimas eleições, onde tínhamos 54% de abstenção em 2017 e agora temos 53%, isto pegando nas nas, nas É ao contrário,
2: não? 54% da fluência,
3: não é da abstenção.
1: A uh, abstenção 50... rondava os 45%. Oh, foi, foi
4: precisa, exatamente, tem a
3: Não falemos da abstinência bem, por favor.
4: 54%. Isso é que foi um brebicaço. 54% em 2017 e 53% em 2021. Portanto, em termos de votantes, 11.925% em 2017 e 11.675% em 2021. E portanto, aquilo que eu acho que é importante nós percebermos é que, em primeiro lugar, temos que ativar mais pessoas a envolverem-se na política. E em segundo lugar, eventualmente mudar a forma como fazemos política. Eu penso que lá está, a política do bota abaixo e do querer renegar aquilo que foi a opção do povo, não tem surtido efeito, mas se quiserem continuar a ir por esse caminho, para nós até é útil, porque já percebemos que as pessoas não gostam.
1: Nuno, aproveito que está a falar e faço-lhe uma uma última questão, que esta será a última ronda e depois voltamos ao Alexandre, etc. Calvão e Oca continuam a vestir azul. No entanto, o CDS-PP perdeu a maioria em Oca. Isto poderá ser um sinal de mudança? Poderá ser um sinal de que Oca pode não estar no rumo certo? Sara,
4: eu não diria isso. O, O CDS ganhou Oca, ponto final, é porque as pessoas entendem que deve ser o enfermeiro Hugo a gerir os destinos da, da, da junta de freguesia doca. Essa, essa não é a questão, é obviamente, se quisermos fazer uma análise mais aprofundada dos resultados de, de cada uma das freguesias, um, claro que o PSD cresceu relativamente, quer em termos percentuais, quer em termos de votos, uh, relativamente aos, aos, uh, uh, às eleições anteriores. E depois também poderíamos fazer uma outra análise, se reparar nas restantes freguesias, As diferenças de votos entre o PSD e a segunda força política anda sempre acima das centenas de votos. Portanto, eu penso que a menor, se não estou em erro, é a junta de freguesia de Sousa com 397 votos de de diferença. Todas as outras estão acima disso. No caso das juntas de freguesia que foram ganhas pelo CDS, estamos a falar em Oca de 83 votos e em Calvão de 66 votos. Mas a verdade é que perdemos e esta esta análise agora não vale nada e temos que dar os parabéns quer ao Filipe, quer ao Hugo, porque efetivamente as pessoas, quer de Oca, quer de Calvão, entenderam que deviam ser eles a continuar a gerir a
1: junta de freguesia. Alexandre, hum, no menos de um minuto que, que lhe falta gastar, a Oca estará então no rumo certo?
2: O okay. e Calvão estarão os próximos quatro anos a manterem-se no rumo certo, é óbvio. Isso não há sombra de dúvida. Portanto, as pessoas ganharam, ganharam, acabou. E têm que continuar o mandato, da mesma forma que o Silvério Regalado também ganhou, tem mais quatro anos pela frente, o Rui Santos igual e todos nós que fomos eleitos para a Assembleia Municipal, por curiosidade, os quatro somos membros da Assembleia Municipal, ou iremos ser, temos que cumprir o nosso mandato. Agora, eu só acho engraçado, não é? É que há tanta coisa uh, uh, que podia ser dita aqui, uh, respostas que o Nuno podia ter dado a outras coisas que eu disse que não deu, uh, e, e continuamos a ser apelidados dos gajos que têm a política de botar baixo. Não temos. Não temos. Nós, esta, o, o, a oposição, o trabalho, o papel dela... Como eu digo desde o início, é o escrutínio, é a fiscalização, é participar no debate, é fazer propostas, é sugerir. E nós tentamos preencher um pouco de cada um destes campos. vitimizar se na política é é para mim um jogo de muito pouca elevação, mas... Isso é, faz parte da perspectiva de cada um. Uh, e não estou aqui a fazer nenhum ataque neste momento, ao, ao, nem, neste, nem nenhum outro, nem ao nono pessoalmente. Nem para ao PSD, terminar, Alexandre. Mesmo para terminar. É só isto que eu tenho para dizer. Uh, nós tentamos preencher os quatro campos, que eu nomeei agora, e iremos continuar a tentar preenchê-los da melhor forma que podemos e que sabemos, porque uh, no CDS não temos qualquer tipo de uh, dependência nem disponibilidade total para nos dedicarmos à política como pessoas noutros partidos. E só para terminar mesmo, para relembrar às pessoas, e nota-se esta diferença, por exemplo, na Assembleia Municipal o CDS teve cerca de 200 votos mais do que teve para a Câmara, as assembleias, quer municipais, quer de freguesia, são aquelas que têm o maior papel, a maior responsabilidade no escrutínio e na fiscalização dos executivos a que estão associados. Não é? Esta é uma falha da nossa democracia, entre aspas, uh, faz parte, porque nenhum sistema é perfeito, uh, e este em que vivemos é realmente o melhor em que podemos viver, mas é das suas, peço desculpa o deste lado, uh, faz parte das suas competências fazer o escrutínio e a fiscalização. São eles os responsáveis máximos.
1: Muito obrigada, Alexandre.
2: E é, e é fa- só para terminar. Alexandre, mesmo, já passou o seu tempo, aqui. já passou em dois Começa minutos Começam quando os partidos que elegem os Executivos elegem também as maiorias nas Assembleias. pouca Perdendo a maioria, o CDS perdendo a maioria, vai dar uma verdadeira prova de democracia no nosso Conselho.
0: É, é Muito obrigado,
1: Alexandre. Sidónio, concorda?
0: Pronto, eu concordo, de certa forma, e também para quem eh, teve a confirmação que viria hoje este programa há cerca de meia dúzia de horas atrás, também não quer entrar já de forma a eh, tentar retirar o parênteses do nome do programa. Uh, portanto, concordo com a análise que o Alexandre fez em termos da importância, pelo menos por aí, só desse, desse aspecto da importância de fiscalização das Assembleias, da Assembleia Municipal e das Assembleias de uh, Eu Como temos mandatos essencialmente para estes órgãos, eu vou tentar concentrar-me um bocado no que será o, o nosso papel uh, nestas Assembleias. E como eu hoje estou numa de concordar com os outros elementos do painel e muita coisa, também vou concordar com o que, que o Oscar Gaspar disse há pouco, uh, que realmente a última Assembleia Municipal uh, terá falhado em alguns aspectos das suas funções. Penso que foi mais ou menos esta a ideia que eu estou a transmitir. Uh, eu não estive lá, obviamente, como é fácil de entender, mas de, daquilo que me pude perceber, houve realmente questões, e tive a ocasião de dizer isso durante a campanha eleitoral, até mesmo aqui na Vagos FM, Houve questões que realmente penso que correram menos bem e que procuraremos dar um contributo agora para que se possam alterar um pouco. O equadramento geral de maioria do PSD mantém-se, vamos tentar fazer o nosso papel. De qualquer forma espero ter as condições regimentais para poder intervir nesse órgão e e dar o nosso papel do Chega para, para, para para que o possamos fazer. e e espero ter algum tempinho para poder intervir na Assembleia Municipal e que dê para dizer, para dizer qualquer coisa mais do que bom dia. Portanto, essa parte da questão, vamos ver como é que corre, portanto estou a aguardar e vamos ver depois as condições que o Chega também terá para intervir na Assembleia Municipal.
1: Muito bem, Oscar. Oscar, aqui na questão de OCA, o Partido Socialista veio, hum, veio aqui tirar, digamos que, a maioria absoluta também ao CDS, não é? Conquistou um mandato e tem neste momento, digamos que, como se diz popularmente, a faca e o queijo na mão.
3: Não, a faca e o queijo na mão, quem tem, quem tinha, eram os eleitores de Vagos e de, de OCA neste caso. Portanto, eles é que determinaram as condições de governabilidade da, da Assembleia de Freguesia, da Junta de Freguesia de OCA. Uh, ficámos todos com grande expectativa sobre o que é que o, o representante do CDS aqui disse sobre OCA, e, portanto, obviamente, ganharam a uh, Junta a eles que lhe cabe uh, dizer em que termos é que querem uh, ter essa, essa, essa fazer essa governação. É certo que 441 dá aqui um peso distinto ao Partido Socialista. Eu gostava de dizer também, t- com toda a frontalidade ao, ao Nuno Moura, que, uh, com certeza que o, que o Hugo de Oca e que o Felipe de Calvão agradecem muitos parabéns, mas não é dos parabéns que eles querem. O que eles querem é que a Câmara cumpra com eles como cumpre com os outros presentes das na, Juntas de Freguesia. Eles não bem. podem ser tratados como, como presidentes menores por serem de um partido diferente do, do presidente da Câmara. Isso é que é inaceitável. Portanto, o que o Hugo e o que o Felipe querem é que paguem a tempo de horas, que façam as transferências devidas. Isso é que está em causa. Porque as pessoas de Oca e de Calvão não são menos vaguenses por terem votado num partido diferente do PSD. É isto que está, é isto que está em causa. Por outro lado, em relação à Assembleia Municipal, aproveitando as palavras do, do, do Cidónio Sansana, dizer-lhe que, obviamente, que o regimento da Assembleia tem que ser mudado. Porque a realidade política é diferente e há um, um, um partido novo. E, parafraseando aqui um um célebre poema, eu estarei sempre contra o Sidónio. Sempre contra o Sidónio. Mas darei a minha vida para que o Sidónio possa falar e possa dizer aquilo que deve deve dizer. Porque este é é que é o valor da democracia. É estarmos todos. Podemos estar todos uns contra os outros, mas termos a consciência das posições de cada um e e da realidade de cada um. E, 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 portanto, relativamente a, a isso... Também não não ficava bem com a minha consciência se não dissesse que esta semana vai haver uma Assembleia Municipal, a última Assembleia Municipal do mandato anterior, que é algo de lamentável. Quer dizer, vai haver uma Assembleia no dia 30, sem agenda, algo nunca visto, nunca visto, e portanto há cerca de 30 pessoas que vão lá, a maioria deles do PSD, ganhar a senha de presença, que não vão decidir nada, que não vão falar de nada que interessa aos baguenses e que é uma vergonha. Portanto, é um desprestígio absoluto por aquele órgão autárquico. Não há nenhuma razão para que a Assembleia seja feita no dia 30 de setembro, antes pelo contrário. Aliás, recordo que na última Assembleia Municipal, quer os representantes do CDS como os representantes do PSD fizeram um um discurso de despedida e de final de mandato. Portanto, isto é apenas caricato é triste que, que isto aconteça, já tive a oportunidade de dizer isto ao Presidente da Assembleia Municipal e também já agora, recordo, acho que foi lamentável da parte dos órgãos de comunicação social e também da parte do Dr. Rui Santos não aceitar nenhum debate. Eu não consigo perceber como é que eleições autárquicas em que estão em disputa três órgãos e em nenhum local houve possibilidade dos candidatos Assembleia Municipal, terem um debate entre eles e poderem discutir aquilo que são as suas ideias e aquilo que são as propostas para os próximos quatro anos. Não foi possível, enfim, fica esse debate para os próximos quatro anos, lá estaremos então a partir da próxima semana.
4: Nuno. Ora bem, eu vou começar uh, nem, nem, nem sei bem por onde, porque pelos vistos... Uh, já no primeiro dia após eleições, eh, começamos logo a ser atacados por por todos os lados. E depois dizem que é a questão da vitimização. Nós não precisamos nos vitimar, mas cada um de nós pode ter a sua opinião e, portanto, esta é a minha opinião, eu respeito a opinião do Alexandre, o Alexandre terá que respeitar a minha. E já agora, quanto a responder a questões que o Alexandre eventualmente tenha falado, não me fez nenhuma questão diretamente e mesmo que o tivesse feito, eu ainda tenho a liberdade de poder escolher aquilo que pretendo ou não responder e que pretendo ou não dizer neste programa. Relativamente ao Dr. Oscar Gaspar, muito sinceramente acho lamentável o comentário que fez relativamente às juntas de freguesia, porque em primeiro lugar nunca houve nenhuma distinção e o Dr. Oscar Gaspar, sendo membro da Assembleia Municipal, ouviu certamente tão bem como eu, a menos que esteja distraído nessas assembleias, a razão pela qual não tinha sido feita a transferência de competências para a junta de freguesia de Calvão. E portanto eu vou-me escusar, porque o Sr. Presidente da Câmara já o esclareceu várias vezes, eu vou-me escusar aqui de dizer novamente, mas só não foi feito devido a falhas da própria Junta de Freguesia, o que não aconteceu em Oca, em que os atrasos foram tanto para Oca como foram para Sousa, para Rafanha da Boa Hora, para Vagos e Santo António, ou para Santo André, ou para Ponte Vagos e Santa Catarina, ao profundo de Geão e Covão do Lobo. Portanto, uh, uh, o Sr. Presidente da Câmara não distingue as juntas de freguesia nem os seus presidentes em função dos partidos, e aliás, uh, o, o enfermeiro Hugo é testemunha disso e é prova disso pelo que, uh, pela alocução que teve na Assembleia Municipal, que eu penso que o Dr. Oscar ou faltou ou não estava atento, devia ter estado mais atento, porque uh, depois não vem dizer que são os outros grupos municipais que não fazem o trabalho que devem fazer. Um, relativamente à questão do Chega na Assembleia Municipal aí já partilho da sua opinião também estarei sempre à partida contra o Chega e eu digo à partida porque o Chega pode ter ideias como o Partido Socialista pode ter ideias como o CDS pode ter ideias com as quais eu estarei de acordo se forem ideias boas para o município de Vagos e aí não estarei contra mas darei sempre também a minha vida para que eles continuem a ter voz porque entendo que uma boa posição faz com que os líderes possam fazer ainda ainda melhor. Posto isto, eu parece-me que fica claro deste programa que as feridas de ontem ainda não passaram a toda a gente e, portanto, eu também não vos quero criar mais feridas. Percebo que quer o Dr. Oscar Gaspar, quer o Alexandre ainda estão com algum sentimento de, de, de... de perda relativamente aos resultados eleitorais de ontem, não se sintam assim porque devemos obviamente respeitar aquilo que é a vontade do povo e e, e saber viver com aquilo que a maioria de nós escolheu para para os os nossos destinos. Não me refiro assim ao nosso companheiro Sidónio porque efetivamente não foi essa a, a, a postura com que se apresentou neste programa e portanto desejo a todos A a, a continuação de uma boa noite e eh, na próxima Assembleia lá estarei com o Dr. Oscar. Na seguinte estaremos os quatro juntos. Na próxima, não estará comigo,
3: que eu já disse que não estarei, porque não não vai vai estar, não vai estar. Não, não vou estar, não vou estar, porque foi marcada para um dia que não é habitual, foi marcada para uma quinta-feira. Uh, e eu participarei nesse dia, a essa hora, numa, num seminário da Ordem dos Economistas, que está publicitado há mais de dois meses, com certeza o senhor Presidente da Assembleia até saberia, mas enfim, uh, obviamente que os atos ficam com quem os, os pratica.
4: <risos> mas tenho a certeza que se fará representar, que se fará representar.
1: Muito bem. O Alexandre já não tem tempo, como podem verificar, tem 17 minutos e 30. Vocês, os restantes comentadores, ainda têm tempo. Eu pergunto se querem usar do tempo até ao mesmo que o Alexandre, ou se terminamos por aqui o programa de hoje e voltamos, como o Nuno disse, para a semana. Por mim,
4: podemos terminar.
0: Por mim também. Só pegar um pouco agora nas últimas palavras, dizer que realmente nós também, daqui para a frente, nos... nos, lugares eh, em que conseguimos mandatos, portanto, não vamos também com uma perspectiva de, de botar baixo, portanto vamos tentar manter uma postura construtiva, temos as nossas ideias, queremos, queremos eh, eh, que elas sejam implementadas, vamos, vamos eh, propô-las e, e depois se verá, mas tanto quanto possível não queremos estar na política com um espírito de, de combate, portanto, não vai ser essa Uh, não pretendo que eu pessoalmente não pretendo que seja essa uh, a postura. Uh, podemos des- debater as ideias sem debater outras coisas que não, que não interessam.
1: Muito bem, Oscar. Bom, só uma palavra de, de saudação,
3: novamente, por uh, os participantes deste programa e também pelos, pelos vagenses. Inicia-se de facto na próxima semana um novo mandato autárquico. Espero com toda a sinceridade que corra bem para todos os órgãos e que daqui a quatro anos todos tenhamos de facto condições de voltar a dar a cara aos nossos concidadãos e eh, prestar contas pelo mandato que honrosamente cada um de nós recebeu deles.
1: Muito bem, este é o primeiro programa que marca então o regresso do Em Desacordo aqui à Vagos FM às noites de terça-feira nos 88.8. Agradeço a todos por terem estado presentes. Estamos de volta dia 12 de outubro com Em Desacordo, em destaque na terça-feira à noite.